0: A humildade crística Não nos devemos vangloriar dos nossos feitos, porquanto a arrogância nos arrasta para o abismo. A humildade corajosa, aquela que sobrevive aos acicates da dor, revela os valores eternos do ser humano. Em sua Boa Nova, segundo Lucas, capítulo 17, versículo 10, Jesus aconselha, abre aspas, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, Somos servos inúteis, fizemos apenas aquilo que é de nossa obrigação. Fecha aspas. Numa de minhas próximas publicações, trarei de maneira ainda mais ampliada os seguintes comentários que fiz durante a série radiofônica O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração. Essa passagem do Santo Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 17, versículo 10, demonstra, na verdade, que humildemente temos de cumprir a incumbência assumida perante o Pai Celeste. Este é o verdadeiro galardão, agirmos conforme se esperava de nós, de acordo com o programado em nossa agenda espiritual. Não há aplausos neste mundo, que alcancem maior ressonância em nossas almas do que a consciência espiritual tranquila pelo dever bem realizado. E essa postura em nada se compara com fraqueza ou ingenuidade. Já disse e reitero, a humildade é acima de tudo corajosa e não pode jamais ser comparada com submissão quando covarde, que, por sua vez, é justamente o oposto dos exemplos de destemor deixados por Jesus. Lembremos-nos sempre das sábias palavras do padre Antônio Vieira, Espírito, estudadas nestas pregações e belamente apresentadas no rádio pelo saudoso irmão Alziru Zarur. Para o deleite de vocês, transcrevo trechos da imorredora página do inspirado VAT português, A Humildade.
1: Nada há tão grande quanto a humildade. A humildade vence todas as tiranias, destrói todas as dificuldades. A humildade é irmã gêmea da persistência, filha dileta da força. Quantos humildes tens visto cair? Nenhum. E quantos engrandecidos tens visto, precipitados do pedestal, onde orgulhosos se supunham eternos? Nem eu sei. Humilde nasceu Jesus. Humilde viveu e humilde passou no mundo. E não há maior grandeza do que essa humildade. De todos os grandes do mundo, em todos os séculos dos séculos, nenhum se lhe compara. E dentre esses grandes, ainda são relativamente grandes, só os que foram humildes e lhe seguiram o exemplo. Só os que na humilhação encontraram grandeza, como só em Jesus encontraram humildade. O Filho dileto de Deus podia ser o maior da terra, socialmente falando, visto que ele era o representante, o escolhido do Senhor do Universo. O dia, mas não foi. Podia, mas não quis ser. Não quis ser porque não devia. Quis ser humilde entre os humildes. Simples entre os simples. Sua ação foi como a do Roble. Nasceu da terra... Lá de baixo, o roble ao nascer pode ser destruído por um inseto, partido por uma criança. Mas não sendo destruído, cresce e se eleva e braceja Deita pernadas e franças, enraiza no solo, procura as camadas subterrâneas profundas, o suco com que se revigora, com que alimenta as folhas, com que fortalece as raízes e os troncos. Passados tempos, vem o maior vendaval. Consegue molestar. O Cristo foi assim. Começou pelas camadas populares, humildes na sua origem, miseráveis no seu sofrimento, simples na sua fé. Aí nasceu o rebentão da sua doutrina. Aí se fortaleceu, aí frutificou, e daí subiu... ...robustecendo-se, estendendo os braços, desafiando os vendavais... ...e ainda abrigando aqueles que se acolhiam e se acolhem à sua sombra. Partiu de baixo para cima... Dos alicerces para o cume, do nadir para o zênite. Se tivesse começado por de cima, seria contra as leis naturais, sua obra não poderia persistir. Ninguém foi mais simples e mais humilde do que Jesus mas ninguém como ele é tão grande. Simples e humilde porque é a verdade. Simples e humilde porque é o exemplo. E quem o imitar na sua humildade encontrará elevação. Não há ato da vida que nos imponha tanta ponderação como o nascimento de Jesus. Seus pais tiveram de deixar a sua terra e o seu lar para irem à terra estranha fazer aquele nascer para redimir o mundo. E para quê? Para que se cumprissem as profecias era preciso que o que havia de dar lugar a todos na casa de Deus... nascesse sem lar e sem abrigo. O que havia de dominar os grandes... tinha de se manifestar tão pequeno... que havia de nascer ao desabrigo... entre os simples e entre os brutos. E assim tinha de ser... Para escapar à maldade dos que queriam destruí-lo logo a nascer. Não podia nascer mais pobre. Se nascesse na rua, ainda teria por teto o céu, por luz as estrelas. Mas assim, nascendo numa gruta, seu teto seriam as pedras negras. Por luz teria o frouxo clarão de alguma lanterna. Por cama, palhas. Por conforto, palhas. Aquele que havia de ser o abrigo e o conforto universal, encontrava-se desabrigado, desconfortado como ninguém pois até as aves têm o conforto dos ninhos, as feras o conforto do covio. E por que havia de ter princípio e fim tão miseráveis aquele que era o Filho de Deus, o maior que a memória dos homens registra? Porque sua doutrina haveria de ser pregada e exemplificada, e assim como é a maior que tem vindo ao mundo, o exemplo havia também de ser o maior. Em Jesus tudo foi grandioso. A humildade, o heroísmo, o sofrimento e a santidade, a doutrina e o exemplo. Ninguém como Ele teve maior majestade na sua simplicidade. Jesus sem a gruta de Belém não seria Jesus. Sejamos, pois, humildes, sinceramente humildes, e Ele nos receberá como seus discípulos para sempre.
0: Deus reconhece humildade no Espírito, revela-lhe os seus maiores segredos. Perante nossa dedicação sincera, o Pai Celestial jamais nos abandonará, pois o Cristo, que não profere palavras vãs, proclama no Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 33, e segundo Lucas capítulo 12, versículo 31, a sua lei econômica que decididamente ampara espiritual e materialmente os servidores da seara divina. Abre aspas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Fecha aspas. Aliás, Zarur definia essa passagem bíblica como, entre aspas, a fórmula urgentíssima de Jesus, que considera o ser a lei econômica urgentíssima do Supremo Comandante da Terra, o principal pilar da economia da solidariedade espiritual e humana que há décadas pregamos. A fórmula do Cristo é valiosíssimo preceito que impulsiona e ilumina os estatutos superiores da esperança e da paz, que só podem vicejar onde imperam a verdade e o amor, a humildade e o bem.
2: Segredo da Vitória: Se você quer se tornar vitoriosa ou vitorioso, além de reconhecer a sua fragilidade e superá-la, é imprescindível ancorar verdadeiramente o seu coração em Deus. Para tanto, a prece sincera e contrita é o instrumento ideal.
0: Estratégia Divina Ensina a sabedoria e devemos aprender. Na batalha, esforço. Na vitória, benignidade. Conforme assina a lei em Sociologia do Universo, para muitos, mais difícil que aceitar a derrota é saber administrar a vitória. Requer humildade e bom senso. Sociologia do Universo uma das próximas obras literárias de Paiva Neto.
2: Encontrar a Luz O indivíduo que não encontra a divina luz para a sua própria luz conserva-se na região da sombra à margem da realidade que vai muito além do que considera como efetivamente concreto neste mundo. O Celeste Professor, em seu Santo Evangelho, consoante Lucas capítulo 11, versículos de 34 a 36, a todos endereça preciosa admoestação. Abre aspas. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas." Cuida, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Fecha aspas.
0: LIBERDADE E CATIVEIRO é preciso iluminar o interior do ser humano, isto é, o seu espírito, onde se origina a sua liberdade ou o seu cativeiro.
2: Fraternidade, ética e justiça. Fraternidade é a lei, ética, a sua disciplina, justiça, a sua aplicação. Ninguém é mais infeliz que do que o indigente da fé e da caridade.
0: Soldado da Paz O soldado da paz do Cristo ecumênico, o divino estadista, não se deixa vencer. Com o novo mandamento de Jesus, ele vence. Instruiu o sublime Mestre, abre aspas, Amai-vos como eu vos amei, Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Fecha aspas. Evangelho segundo João capítulo 13, versículos 34 e 35. Contudo, como alertei no terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse, publicado em 1996, para que haja segurança jurídica e espiritual até a suprema lei do Cristo terá de ser vivida à luz dela mesma. Entre aspas, amai-vos, amai-vos e mais amai-vos. Essa é a segurança planetária do amor sem fronteiras, o sacrosanto respeito aos estatutos celestes. Não pode haver outra interpretação senão a do próprio Jesus. Entre aspas, amai-vos. Amai-vos, e outra vez, amai-vos ainda mais. Lembramos novamente o saudoso legionário da boa vontade de Deus e notável poeta maranhense Mário da Cruz, que concluiu, abre aspas, o novo mandamento de Jesus é a revolução da paz, fecha aspas.
2: A vida é eterna, enquanto houver vida, haverá saída, e a vida é eterna.